0: Welkom in de Boekenkaas. Dit is aflevering nummer 12. We hebben het vandaag een we. Dat is aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welke Tom? Goedemorgen, Erno. En aan de andere kant uh, mijzelf, Erno, Erno Hanning. En um, we hebben het over het boek, The Fearless Organization van Amy Edmondson. Amy C. Edmondson. Voor het geval dat je. Ja, Tom brengt het boek in beeld als je de video kijkt. Het is een boek. Op aanbeveling van Tom, het is iets wat volgens mij uh, na aan je hart ligt, als ik, het, uh, als ik je een beetje heb goed begrepen de laatste tijd. Laat ik um, uh, beginnen met, ik, ik vind dat dat dame, dat die Amy Edmonds nogal veel tekst nodig heeft om het, uh, om, het, om het duidelijk te maken, om het te onderbouwen, om door te gaan, om alles uit te leggen. Ik, ik, in een kwad van een boek had ik het ook begrepen, zou ik zeggen. Maar goed, dat is mijn begin. <laughs> wat vind je ervan?
1: Ja, nou, ik ga daar naar nou de andere wel meer over zeggen, maar ik denk dat, met, dat ik het met die conclusie wel eens ben. En misschien even om meteen af te trappen om, dat, om daar ook mijn mening over te geven. Wat ik interessant vind is, omdat dit is weer een typisch voorbeeld: van dat Amerikanen dingen uitleggen die eigenlijk Europees zijn, maar daar wel wereldberoemd mee worden. En het heel goed weten te vermarkten. Ja, dat is, dat is natuurlijk het irritant in het ding. Dat is echt een kunststuk, maar we komen dadelijk daar wel op, want anders dan gaan we alles lopen verklappen. Dus ik denk dat het gewoon hartstikke goed is om gewoon even te zeggen, het gaat over psychological safety. Dan gaan we dat begrip even uitleggen. En, het, en dan doen we weer even de structuur van het boek, want dan is het namelijk makkelijker om te volgen uh, als, uh, als podcast. Dus ik geef weer gewoon even aan jou, uh, aan jou uh, terug. Laat ik
0: beginnen dan even met het meest makkelijke. Is, uh, de structuur van het boek Raak dat even om. Is, uh, het, begint, het is opgedeeld in drie delen eigenlijk. De kracht van psychologische veiligheid, psychologische veiligheid op het werk en een angstvrije organisatie bouwen. En psychologische veiligheid vrijheid betekent dus dat je de ruimte creëert in je bedrijf... dat mensen gewoon alles kunnen zeggen. Dat ze niet worden afgestraft op dingen die ze zeggen... of te sprake brengen of aankaarten. Dat is hoe ik het in de kern heb gezien.
1: Misschien dat ik wat zeg waar het vandaan komt. Uh -huh. uh, of, of waarom Amy Edmondson, wie zij is... en uh, waarom ze beroemd is geworden, et cetera. Want dat, dat staat niet in dat boek. Maar is wel voor de context relevant. Google heeft onderzoek gedaan, denk ik ergens 2015 of zo. Misschien dat het ook al iets ouder is. Uh, ze wilden weten wat eigenlijk de beste teams onderscheidt van andere teams. Dus ze te zouden zeggen, hoe, hoe krijg je de beste team performance? Waar komt dat vandaan? Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben dat project genoemd aristotel Project van Aristoteles. Nou, is eerst interessant, uh, waarom hebben ze dat Aristoteles genoemd? Omdat er een quote is van Aristoteles, dat, dat de som van de onderdelen groter is dan het geheel. De sum of the parts, zoals ze in het Engels zeggen. Kun je overigens allemaal gewoon googlen. Hè? Ik zit hier helemaal geen geheime dingen te vertellen. Kun je gewoon googlen Aristotle Project en Amy Edmondson. En dan vind je die dingen ook allemaal. Omdat Google dat allemaal open ook heeft gezet. En dat is eigenlijk. In, dat, dus het uitgangspunt is eigenlijk. Het zijn eigenlijk twee dingen. Wat is de beste team performance? Maar het uitgangspunt is eigenlijk nog dieper: dat je zegt van. Het team is relevanter dan het individu. Nou, en dat vind ik al een heel interessant startpunt voor de Amerikaanse cultuur, waar het individu altijd belangrijker is dan het team. Dus op zich is het alweer een soort contradictie in terminus van het hele onderzoek, omdat de hele Amerikaanse cultuur nog steeds gedomineerd wordt door individuen. Het is Mark Zuckerberg die Facebook gebouwd heeft, het is Elon Musk, en dan komt er, ik zal maar zeggen, heel lang niks. En leadership. Dat is ook het interessante. Die leerstoelen of die disciplines. die heten altijd leadership. Dus die heetten niet teamship of teamcultuur of zo. Dus het is een soort. Maar daar stelt het, zit dus helemaal niemand een vraagteken achter. Nou, ik vind dat. Ik zit dat altijd met, met, met. eigenlijk met een soort ironie, zit ik dat soort dingen te lezen. En dat geldt eigenlijk ook voor, voor de maatschappelijke setting. Maar dat is een principe waar het vandaan komt. En toen Google dat onderzoek deed. kwamen ze op een gegeven moment. kwamen ze Amy Edmondson tegen van Harvard die dus naar dat optimeren van teams ook onderzoek heeft gedaan. En de conclusie was, als je psychologische zekerheid hebt, dat is de voorwaarde of de basis voor de beste team performance. En zo werd Amy Edmondson bekend, omdat Google in het Aristotle-project dus haar ontdekt had. Dus dat is even de voorgeschiedenis van het hele boek en de beroemdheid Amy Edmondson.
0: Ja, en als ik het, als ik het goed heb gelezen, is in ieder geval de kern waar zij met het onderzoek begonnen is, zit met name in ziekenhuizen. Zij heeft heel veel onderzoek naar inziekenhuizen over wat, is nou, wat zorgt er nou voor dat er veel fouten ontstaan, waardoor gaan er veel dingen mis. Zijn nu de best performende teams, de teams die de minste fouten maken en daar in eerste instantie kwam uit dat onderzoek dan uit dat dat niet zo was. En daar is ze dieper gaan graven en, en daar ontdekten ze wat dan de psychologische veiligheid, veiligheid in dat gedeelte betekende. En dus, wat je dus ziet, is in, in, bij Google is het, nou ja, het is een bedrijf. Dat zijn beslissingen die worden gemaakt, er zijn keuzes worden gemaakt. En die zijn niet dramatisch, maar zij heeft ook vooral onderzoek gedaan waarbij mensenleven op het spel staan. Waarbij mensen de verkeerde medicijnen krijgen. Waar mensen uh, verkeerd wordt ingrepen in operaties. Waar het dus gewoon waar het gaat over mensenleven. Dus veel beslissingen met hele grote consequenties. Dat vond ik interessant, omdat je dus daarna. Misschien wel denkt van: ja, dit is niet interessant voor mijn bedrijf, want de dingen die bij ons bedrijf. Die, die zijn niet zo van belang. Die zijn niet zo. Weet je, daar staat geen mensenleven op spel als ik dit ding. Maar dan nog. Ja. Okay. Voordat ik de kern van het boek vertel, laten we even dieper gaan. Nou, ze heeft natuurlijk. in, in het begin pakte ze een aantal bedrijven en omstandigheden. waarbij groot falen het eindpunt was. En van iets, zeg maar, dus bijvoorbeeld de, de explosie van. Uh, wat was het weer, welke. welke... Specifice was het ook weer?
1: Ja, je hebt de Space Shuttle, Fukushima, het ongeluk van KLM op de Canarische eilanden. Ja, dus, dus ze pakt het eindpunt. Elke keer pakt ze er grote catastrofes
0: uit en laat eigenlijk zien. En gaat terug naar waar dat dan vandaan komt. En dat dus mensen op meerdere momenten in het proces, in het project, niet de waarheid durven te zeggen hoe het ervoor staat, wat er aan de hand is, wat mensen zelf denken, wat de situatie is, waar ze uh, problemen zien. En dat stapelt zich op tot uiteindelijk de catastrofe. Dat, dat is, nou ja, dat, daar zie je gewoon duidelijk wat het betekent als mensen in je organisatie niet durven te zeggen wat er werkelijk op hun gedachten zit. Dus dat, 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 nou ja, dat, goed, daar kun je dan twintig hoofdstukken voor gebruiken, maar je kan het ook gewoon heel snel zeggen, denk ik dan.
1: Ja, maar er zitten wel, er zitten wel heel veel interessante aspecten in. Dus bijvoorbeeld in dat eerste, dus, hè, dat zijn in principe die drie delen. En de, bijvoorbeeld de power of psychological safety, daar gaat ze wel voor gedeelte, ik zou maar zeggen, tipsen. Thema's aan. Die als je wat meer context hebt, waar je dan wel dieper, waar je wel dieper kunt graven. En dan, dan stip ze heel snel iets aan. Bijvoorbeeld één één ding, wat we misschien tegenwoordig normaal vinden, maar dat ze bijvoorbeeld zegt van nou ja, angst is counterproductief, contraproductief. Dus daar zitten wel interessante aspecten in. Dus ik zou maar zeggen, misschien moeten we. Hè, ze is hoogleraar in Harvard, ze doet daar een hele leven onderzoek naar en zij is psychological safety. Dus je hebt in principe wel, als je zegt van nou. Ik, ik, ik begrijp dat, dat, dat die zekerheid die je in teams hebt... dat mensen, ik zou maar zeggen... en noem zij die extreme situaties waar ze vandaan komt... te speak up en dan te zeggen... oh, jongens, we mogen nog helemaal niet opstijgen. Dat is het uh, voorbeeld van het vliegtuig. Uh, omdat ja, je een hiërarchie hebt. Dat, dat zijn wel interessante dingen. Maar dat zit bijvoorbeeld ook sexual harassment in... over Uber, Fukushima, waar mensen gewaarschuwd hebben, et cetera. Dus het zijn wel allemaal hele interessante dingen. Omdat het uiteindelijk in groter wordende organisaties ook uiteindelijk altijd het probleem is. En dan ben je ook weer bij die, uh, die piramide of ignorance. Dat hoe groter dus zo'n organisatie wordt... de informatie die in de organisatie leeft... niet meer bovenaan komt bij de top. Dus nog steeds interessant gedeelte... Die hele, hoe functioneert dat nou eigenlijk? Die power of psychological safety. Of omgekeerd, als je die safety niet hebt die psychological safety, dan heb je dus ook die catastrofes. En dat is, waar ze, dat is waar ze vandaan komt, uit het ziekenhuis en, uh, en, en uh, dit soort dit soort eigenlijk rampen waar je eigenlijk kunt zeggen het is altijd, het had altijd voorkomen kunnen worden.
0: Ja. Dat van dat angst dat je weer zegt, dat zat ik over na te denken. Wat dat, die had ik ook voor mezelf opgeschreven. Dus, dus de angst zorgt ervoor dat mensen een deel van hun brein bezighouden met die angst. Het is, het is een continu proces. En Daarmee belast je, of je, je neemt de kracht weg, de energie weg van een ander deel van je brein, waarmee je uh, dingen verwerkt, nieuwe dingen verwerkt en ook uh, opslag doet van deze um, ervaringen en dat soort dingetjes. En dus wat je doet, is je vermindert het proces om te leren. Dus angst zorgt ervoor dat je minder leert. Dat, dat vond ik wel een super interessante conclusie.
1: Ja, en je bent minder productief. Dus bijvoorbeeld in, in andere podcasts waar we, het, waar we het hebben gehad over crisismanagement, en dat is iets bijvoorbeeld waar wij het natuurlijk ook vaak al over hebben gehad. Is dat als je in tijden van crisis. is het heel belangrijk dat er transparantie heerst. Dat hebben we besproken in het boek van. Arjen, of in de podcast over het boek van Arjen Bannach. Remote leiderschap. Want als die kennis er is. dat natuurlijk in combinatie van we gaan zo lang mogelijk ontslagen vermijden. leidt ertoe dat die mensen die hersencapaciteit kunnen gebruiken. voor het werk. Zijn ze bang dan heb je dus een dubbel effect. Ten eerste zijn ze niet productief... omdat het gedeelte van hun hersencapaciteit permanent ermee bezig is. Word wel of niet? of ik ontslagen? Of wanneer ben ik aan de beurt? En je, inno je innovatief vermogen wordt ook uh, geblokkeerd. Dus het heeft, een, het heeft een, dubbel, een dubbel negatief effect op je productiviteit.
0: Ja, en het grappige is nu over het begin. Zit ik aan te denken, De laatste paar keer heb ik het weer gehoord... In een, in een crisis situatie wordt er juist sterk leiderschap verwacht. Mensen, dat mensen het voortouw nemen en beslissingen maken. En dat zie je nu ook in de coronasituatie. De, 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 de Nederlander verwacht gewoon dat de minister-president zegt... wij moeten mondkapjes op hebben. En de minister-president zegt... nee, mensen zijn slim genoeg om zelf te beslissen wat ze gaan doen. En, dat, en je moet gewoon zelf een keuze maken. En ik, ik beveel je het gewoon aan. Maar voor de rest maak je zelf die keuze. En eigenaardig genoeg is natuurlijk... Dat gebeurt in bedrijven ook. Hè. Dus bedrijven, op het moment dat de crisissituatie, situatie... dan zie je dat sommige leiders... tussen coaches, om een aantal wat je aan het begin zei... dat sommige leiders hè, dus weer de macht in handen nemen... en zeggen, nu neem ik de beslissingen. Dus als alles uh, kabbelt, dan mag iedereen doen wat hij wil. Maar op het moment dat het spannend wordt... neem ik weer beslissingen. En daarmee krijg je natuurlijk niet een veilige situatie... waarbij je elk moment dat iedereen uh, iets zegt als er iets speelt.
1: Ja, maar dat is, dan wil ik toch even teruggaan... naar, uh, naar het Aristotel-project van Google omdat dat nou juist weer exact het. En daarom vind ik, heb ik het boek ook voorgesteld. Omdat bepaalde dingen worden aangestipt. En als je dan één laag dieper kijkt. dan zie je eigenlijk dat er die tegenstrijdigheid daarin zit. Dus ik heb het er even bijgepakt. Uh, Google. Wat zijn, de belangrijke, wat zijn de belangrijke elementen in een team? In een team heb je verschillende rollen. De four roles voor een team: leader, facilitator, coach. or member. Nou, dat is precies wat in een locusie en zelforganisatie gebeurt. Dus wat je eigenlijk doet. is dat je dus die leiderschapsrol van degene die modereert en beslist en alles, alles doet, die splits je op in verschillende rollen en die verdeel je over de mensen. Dus wat je juist, ma wat je juist doet is die sterke focus op, op het individu als leider. Leiderschap, en dat vertelt ze in dat boek bijvoorbeeld ook. En dat is het, eigenlijk het tweede gedeelte, het tweede hoofdstuk, of het ja, tweede, tweede gedeelte van het boek. Want daar neemt ze allemaal voorbeelden van goede organisaties. En dan is eigenlijk leiderschap is een skill, maar niet een hiërarchische... Connotatie. Dus, het boek moeten we misschien ook maar een keer op de lijst zetten. Anbassing, Deense boek. Dus, leiderschap is een vaardigheid die je in je DNA van je organisatie wilt, wilt krijgen. En iedereen moet zich leider voelen. En iedereen, dat iedereen zich leider voelt, heeft weer te maken met de psychologische zekerheid. Dus, het hangt allemaal met elkaar samen. Alleen het absurde is dat Google en Amy Edmondson professor voor leadership, dus heel erg die focus op het individu, dat nou juist tegen, exact tegenovergestelde is. En bijvoorbeeld ook geen hiërarchie. Dus bijvoorbeeld als je helemaal aan het eind van het boek komt, wordt er heel kort gezegd, psychological safety is makkelijker te implementeren in culturen die minder power distance hebben. Dus minder machtsafstand hebben. Dus platter zijn. Nou, dat is typisch de Nederlandse cultuur. Welke hoogleraar is daar wereldberoemd mee geworden? Hofsteden. Cultural dimensions heet dat. Dus het interessante is elke keer dat leiderschap moet een andere connotatie hebben. Leiderschap is een skill die iedereen in een organisatie moet leren. En psychologische zekerheid is een belangrijke voor, voorwaarde dat iedereen leider kan worden. En wat je niet wilt hebben is een baas. Dus dat is eigenlijk de kern van het boek en waarom het zo interessant is. Omdat eigenlijk het ook weer een bevestiging is van zelforganisatie en het opsplitsen van die rollen. En in, en in hoofdstuk 2 komen er allerlei bedrijven aan bod die heel erg interessant zijn. Dus ik zou bijvoorbeeld zeker ondernemers... Dat tweede gedeelte, dus dat eerste gedeelte is... Waar gaat het fout? Fukushima, piloten, ziekenhuizen, weet ik veel wat allemaal. Men durft de mond niet open te doen omdat het heel hiërarchisch is. Ziekenhuizen zijn daar natuurlijk een schoolvoorbeeld van. Zijn waarschijnlijk hiërarchischer dan advocatenkantoren. In het tweede gedeelte van het boek komt Pixar... Rai Dalio, kennen de mensen misschien wel? Bridge van Bridgewater Associates, moeten we daar iets over zeggen? Dan komt Google X met Moonshot, Barry Way Miller. En dan wordt nog iets gezegd over de Afrikaanse manier van, van, van organiseren, waar mensen in een cirkel zitten uh, en waar eigenlijk consent uitgelegd wordt. Ze noemt het woord dan weliswaar niet, maar. Dus het is wel heel erg interessant voor ondernemers, hè, als we even vanuit gaan: ondernemerspodcast of veel mensen die naar jou luisteren, dat zijn ondernemers... dan is dat tweede gedeelte van die, van die bedrijven... en dan moet jij er maar iets over zeggen... dat is wel heel, heel, heel erg interessant.
0: Ja, en het grappige is... ik heb het gelezen en ik denk op sommige, op sommige vlakken... Dan, ja, jij legt het dan weer zoveel beter uit dan ik dat het dan eruit had gehad. Dus dat is interessant om te ontdekken. Het dat, dat is voor mij een voorbeeld wat ik vaker gebruik... in gesprekken met klanten, met ondernemers... Zij hebben gewoon een totaal transparante uh, werkplek. Dus, dus elk overleg wat is, dat wordt opgenomen. En dat kun je allemaal bekijken. Alles, alles wat wordt besproken is voor iedereen inzichtelijk. En een van de kernpunten die Radiologie heeft, is dat uh, persoonlijke groei is net zo belangrijk als winst. Dus hij vindt het net zo belangrijk dat mensen persoonlijk zich ontwikkelen dan dat het bedrijf... Even belangrijk als dat een bedrijf... winst Een bedrijf moet winst maken, anders kan je het niet overleven. Dus dat hoort bij elkaar. Heel simpel. Kun je nagaan hoe die, hoe, hoe die belangrijk... En, dat, en ik ben even die andere man die het eigenlijk vergelijkbaar iets heeft... dat hij dat ook zegt van... Een andere ondernemer was dat... Uh, die ook dat ze hetzelfde zei... Het ontwikkelen van de mensen die in mijn bedrijf komen... dat vind ik het belangrijkste. Ja, dat is
1: Barry is dat. Is Barry die me, is die Precies, dat boek heeft yeah. geschreven... Everybody Matters. Extreme Power of... Uh, caring for your people like family. Dus nou, dat is wat ik ook heel vaak zeg. Het is heel gek dat solidariteit overal bestaat. In de samenleving, in je familie. En de tijd waar we het meeste tijd met elkaar doorbrengen... daar schaffen we het begrip solidariteit af. Heel vreemd, maar goed. Dus Barry Waymiller is wat dat betreft ook heel erg interessant. Maar misschien om even terug te gaan naar Ray Dalio... die overigens interessant te volgen is. Ook op, op LinkedIn, Een hele actieve social media man. Het interessante is nou juist dat... Hij is een van de meest succesvolle, uh, uh, ik zal maar zeggen beleggers of, 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 of. hij zit in die, in, die, in die financiële industrie. Dus je hebt, het, je hebt, je hebt het, een van de meest kapitalistische voorbeelden, is op een bijna anarchistische, basisdemocratische manier georganiseerd. Waar alles toegankelijk is, waar iedereen alles mag weten. Uiteindelijk betekent dat, dat je overal ook binnen mag lopen. Dat bijvoorbeeld iets wat wij ook hebben ingevoerd. Dat je in elke meeting mag iedereen binnenlopen. En zeggen, ik heb hier over een punt en ik word ergens niet gehoord. Maar ik wil het hier op de agenda zetten. Nou, dan zouden mensen zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Je kunt toch niet zomaar bij de Raad van Bestuur binnenlopen. Of in het techteam binnenlopen. Of bij de adviseurs binnenlopen. Ja, hij laat dus zien dat dat dus wel heel goed functioneert. En zijn bedrijf is in de vorige financiële crisis als een van de weinigen. En was ook nog heel erg succesvol. En, en daar is elke keer het uitgangspunt. Het allerbelangrijkste is... Dat je het altijd moet zeggen. Dus de Amerikanen hebben wat dat betreft altijd mooie citaten. Hè? I can live with bad news. But I dislike surprises. Dus het allerergste is. Als jij niet je afwijkende mening. Die je op dat moment hebt. Als je dat niet zegt. Dat is eigenlijk het, dat is eigenlijk het grootste. Eh, ik zou zeggen. De grootste fouten die je, die je kunt maken. Dus het is dat. dat, dat hè? Maar dat heb je bijvoorbeeld in het bodhistische ook weer. Dat de weg het doel is. Niet het doel is het doel, nee, de weg is het doel. Dus het leren, het, het, het uitwisselen van gedachten, het geen domme vragen kunnen stellen. Dus dat is het volledig tegenovergestelde van de manier waar we vandaan komen. He, op school je krijg je opstel terug, staan er allemaal rode strepen doorheen, dat je de D's en de T's niet goed hebt, et cetera. En dat er weer uit, uit te slaan, zal ik maar zeggen, dat is wat het zo lastig maakt. En dat doet hij op een hele extreme manier. En in dat boek wordt bijvoorbeeld ook gezegd dat die, dat die speelregels voor hem ook allemaal gelden. Rijdalio is een van de meest interessante mensen. Maar juist omdat dat. Vaak zijn het ook anarchisten. Dus je hebt, je hebt dat heel veel. Dat dan. Dat dan aan, die, aan die hele superkapitalistische finance kant. Zit er dan een soort. Ja, er zit een soort anarchistische. Halve marxisten. Waar iedereen zegt van. Ja, maar dat kan helemaal niet functioneren. Eh, tegendeels. Het is waar. En dat vind ik wel weer heel erg fascinerend. Ja, goed, je hebt het, een,
0: een, ja, het over financiële wereld. Maar goed, het, dat geldt in principe natuurlijk voor. Elk... Bedrijf, elke onderneming, wat ik omschrijf als een duurzaam bedrijf. Dus, dus dat is dat je een bedrijf bouwt. En niet dat je per se een duurzaam product maakt, maar dat je een bedrijf bouwt wat voortbestaat ook als jij als oprichter er niet meer bent. Dus je embed in je organisatie, in je bedrijf, dat iedereen het bedrijf is. En dat de ontwikkeling van het bedrijf belangrijk
1: is dan de ontwikkeling van je winst. Ja, maar wat ik, ik wil een ander punt maken. Wat ik wil zeggen is dat als je bijvoorbeeld zou zeggen, ja, iedereen kan overal naar binnen lopen. Etcetera. En je zou zeggen: dat is bij buurtzorg zo, of dat is in een non-profit sector en zo, of bij de overheid. Dan zou iedereen zeggen: ja, maar weet je, dat is, uh, daar is het ook een puinhoop, of uh, daar, daar hebben ze geen concurrentie. Weet je, daar hoeven ze niet op te letten wat de klant wil en zo. Dat, weet je, er wordt altijd een beetje in die softe hoek gezet. En dan. En dat heb je met het leger bijvoorbeeld ook. En dan zegt ze van, nee, nee, maar dat, als je echt een groot bedrijf en concurrentie en hoe taffer het wordt, hoe, hoe harder je moet zijn, hoe masculiner je moet zijn, hoe hiërarchischer het moet zijn, hoe verticaler het moet zijn. En het leger is wat dat betreft ook een heel goed voorbeeld. En dan kom je er dus achter. Dus ik zeg altijd van, is dat überhaupt zo? Of zou het omgekeerde niet ook waar kunnen zijn? En dan kom je bij het leger daarachter. Dat waar het echt heel taf wordt. En waar je die commando's als groep uit, uit een helikopter eh, gooit. Zou ik maar zeggen. Dat die zelforganiserend daar beslissingen nemen. Heel plat zijn. Met elkaar ook zeggen van ja. Wie van ons zeven. Romeinse leger overigens ook al. Die in, in één tent overnachten. Wie heeft hier de leiding? Hoe verdelen we het? En dat is dan weer basisdemocratisch. Terwijl bij het leger hebben we allemaal het, het idee. Dat functioneert alleen maar. Als door die hele kaskade naar beneden wordt gezegd. Wat helemaal onderaan iemand moet doen. Dat is dus helemaal niet zo. En dat vind ik bij Ray Dalio bijvoorbeeld zo interessant dat, je dat als dan banken tegen mij zeggen van ja, maar die zelforganisatie dat is wel leuk, want jullie zijn 50 mensen, maar wij zijn 5000 of 50.000, dat functioneert helemaal niet meer. En dan zeg ik van weet je wat? Kijk eens naar Ray Dalio. Dat kennen ze dan weer wel. En omdat, omdat die man miljardair is geworden en om, in die finance wereld is, hebben ze daar wel respect voor. Maar als je dan zegt Jos de Blok, dan zeggen ze ja Jos de Blok, bejaarden thuis de, de, de kousen aandoen. En dat, dat, dat vind jij een voorbeeld voor onze, voor onze bank. Nee, dat is waarom ik die dingen zo interessant vind. Oké, okay, wat, wat is in Nederland een goed
0: voorbeeld van een bedrijf die het
1: vergelijkbaar doet met Ray Dalio? Dat is best wel lastig. Nou, ik, laat ik even het algemeen beantwoorden. Nederland is de koploper wereldwijd op het gebied van zelforganisatie, omdat Nederland een hele anti-hierarchische, het zie je overigens bij corona nu ook, eh, want men wil dat dan niet, dus, maar daar worden een hele hoop dingen door elkaar gegooid. Maar Nederland heeft een platte cultuur van mensen die elkaar wel de waarheid durven te zeggen. En De secretaresse zegt tegen de directeur, eh, Henk kun je voor mij ook een kop koffie meenemen als je sowieso nu naar de, naar de keuken loopt. Nou, dat is in andere landen... Dus, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Dus dat is, dat is voor zelforganisatie een briljante uitgangspositie. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar welke bedrijven die heel groot zijn, daar heel goed in zijn, dan vind ik nog steeds Joost de Blok een fantastisch voorbeeld. Zeer sterk onderbelicht. Uh, wereldwijd een enorme erkenning. In Nederland veel, veel te weinig. 15.000 mensen, maar exporteert zijn model naar 80 landen. En het is helemaal niet relevant of het zorg is. Een ander voorbeeld is Bol.com. Heeft heeft Corporate Rebels een heel goed artikel over geschreven en vergeleken met Zappos. Bol is veel interessanter en veel beter dan Zappos. Dus als je dan vraagt van ja, wat zijn daar voor, voor, voor voorbeelden? Ik denk dat voor, voor established bedrijven is Bol, zou ik zeker grote bedrijven zou ik aanraden, kijk naar Bol, ga met Harm Jans praten, eh, die dat daar helemaal heeft opgetuigd. En dat is helemaal vanuit de organisatie gekomen, dus niet top-down. Alleen, daar is te weinig aandacht voor. Omdat we in Nederland allemaal alleen maar die Amerikaanse artikelen eh, zitten te lezen. We lezen niet eens de Nederlandse dingen.
0: Ja, ik denk dat in Nederland een voorbeeld die, die ik vaker voorbij zie, is, is Coolblue.
1: Ja, maar Coolblue is niet, uh, niet zelforganiserend. Cool, nee, Coolblue nee is precies. Dat bedoel cool, ik juist. Peter Zwart doet dat heel goed. En die zegt altijd grote problemen in kleine stukjes. En dan stapje voor stapje, et cetera. Maar als je echt wil kijken naar, ik zal maar zeggen vanuit... De leren... dan hoop ik maar dat Pieter zwart dat mij niet kwalijk neemt. Dan is wat Bol aan het doen is wel heel heel erg interessant.
0: Ja, Daarom daar, daar noemde ik het juist. Ik denk juist dat Coolblue op dat vlak nog een boel kan veranderen. Dus, het, het is altijd de leider die in beeld. De vraag heeft.
1: is: wat is er met Coolblue... als Pieter Zwart er geen zin meer in heeft? Precies. Oké, okay, wat willen we nog zeggen over het boek? Nou, ik denk wat wel, om even die, om nog heel kort te zeggen, bijvoorbeeld met Pixar en met Google X, et cetera. Daar staan heel veel hele goede dingen in. Dus Pixar, ik heb er één citaat uitgehaald. Embracing the bed on the journey to good. Het is, nou ja, het is wat dat betreft, altijd weer respect voor de Amerikanen. Zo'n zin te zeggen, embracing the bed on the journey to good. He? Nou, dat is in principe gewoon een andere manier van, van de boeddhistische formulering dat de weg het doel is. Uh, maar briljant, briljante formulering. Dan heb je bij Ray Dalio wel gesproken. Google X moonshots. Die aparte categorie te maken voor een hele hoop tests. En dan te zeggen van... van de honderd dingen die we testen... zijn er altijd maar één, twee dingen bij... die echt heel erg goed functioneren. En, en, en die hele traditie van... we gaan van die vak-up-avonden uh, doen... waar we celebreren dat dingen mislukt zijn... en om daardoor ook die cultuur te krijgen... zeer interessant zeer aan te bevelen een stukje te lezen over Google X. Nou, dan heb je Barry uh, Waymiller. Heel erg interessant, omdat hij in de vorige recessie, in een Amerikaanse context, heeft gezegd, we gaan niemand ontslaan. Komen we wel een andere keer uh, op terug. Maar zeker, zeer, zeer interessant hoofdstuk. Uh, zeker ook nu in tijden van, uh, van corona. En dat laatste hoofdstuk in dat, in dat tweede gedeelte gaat over... We hebben het ook al vaker genoemd en dat is de brug misschien naar het boek van uh, dat tribe boek van uh, Daniela Brown. Uh, dat uit de antropologie, als mensen ergens op de wereld iets met elkaar gaan bespreken, dan gaan ze in een cirkel zitten. En toevallig heet, bij zelforganisatie heet een team een cirkel en niet een team. Dus ook interessant en mensen geven de stok door, he, talking stick heet dat. En degene die de stik heeft, die praat. En de rest moet zijn mond houden. Nou, dat is allemaal heel erg interessant. Ik denk dat mensen die ondernemingen opbouwen of ook in, in het management zijn, zeer, 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 zeer aan te bevelen. En dan heb je na de hand het derde gedeelte En ik denk dat dat dan belangrijk is om daar dan nog even in te gaan. Hoe bouw je dat dan op? En daar uh, moet jij dan maar wat...
0: Nee, wat... hey, ik laat wat... jou... Ik, ik, echt, ik merk echt, dit is veel meer jouw onderwerp dan mijn onderwerp. Dus
1: ik laat jou graag aan het woord even nog. Oké. Okay. Wat je in principe ziet in dat derde gedeelte, dat heet creating a fearless organization. Dus hoe bouw je dat dan op? Dus je hebt eerst die case studies die ik net heb genoemd. En dan gaat het om van ja, uit welke onderdelen bestaat, dan, bestaat dat? Nou, wat komt dan tot de grote verbazing weer terug? De purpose als motivating, effort noemen ze dat dan. Nou, uh, kunnen we een bruggetje bouwen naar Daniel Pink, book drive. Hè? Uh, waar purpose, autonomy en mastery de drie uh, kernelementen zijn. Dan komt die purpose weer terug. Dus het gaat weer niet om het maximeren van je winst. Maar om de purpose. Nou vind ik leuk dat de Amerikaanse hoogleraar van Harvard dat daar schrijft. Het interessante is dat dan weer die link en die kritiek op het Amerikaanse model dan weer ontbreekt. Dat vind ik dan weer jammer. Maar goed. Dan komt... Wie komt dan weer terug? Ook in het boek. Onze dame van Xerox. Die we in een ander boek hebben besproken. En die Mokley of Mowgli, die, we, die Die ik nu weer herken. Omdat ze in dat andere boek stond. Vorige keer dacht ik van, ja, wie was dat ook alweer? Maar dat was die vrouw die zei van, nou, als iemand die club kan redden, dan ben ik dat. Hè? Kun jij je ook nog aan herinneren? En welk ja. boek was dat ook alweer? Weet je dat nog? Waar we dat besproken hebben? Dan dus moet je maar even over nadenken wie dat, uh, welk boek dat was. Ik weet dat helemaal niet meer. Ik, ja, maar ook goed, dat komt, dat komt wel. En dan wat erin komt is een ander onderdeel van het opbouwen van zo'n organisatie. Er zit een heel goed stuk in. In het, in het Engelstalige boek is dat uh, bladzijde 171. Powerful Questions. Dus heel erg nadenken over welke vragen je moet stellen om je, dan ben je in principe weer bij um, thinking fast and slow, uh, hoe je je besluitvormingsproces kunt verbeteren. En dus dat is ook dat hele thema met bias. Dat vind ik ook een interessant, uh, interessant stuk, uh, omdat, omdat het daar eigenlijk ook weer om de basis gaat, dat het vooral om processen gaat. Omdat het anders, als je slechte processen hebt, dan is namelijk het succes een toevalstreffer. Nou, dat heb ik nu heel snel gezegd, maar ik herhaal het even. Als je een slecht proces hebt, maar je bent toch succesvol... dan is het een toevalstreffer, alleen je komt er niet achter... of je succes te wijten is aan een goed proces... of dat je gewoon geluk hebt gehad. Nou, dat is heel belangrijk. Dus jij kunt bepaalde beslissingen hebben genomen in het verleden. En als je dan denkt dat je een goed proces hebt gehad... maar dat was helemaal niet zo... ja, dan stap je dus in je eigen valkuil. En hoe vaker dat, dat dus gebeurt, dat je geluk hebt gehad... Uh, ja, des te groter is de kans dat je op een gegeven moment fout ligt, omdat je namelijk helemaal niet bezig bent met de, met de inhoudelijke achtergrond. Dat is ook dat boekje wat je hebt genoemd, dat jij zei, ik schrijf mijn beslissingen op. En dan kijk ik naar de hand om te analyseren, onafhankelijk van of die beslissing goed of fout was, wat eigenlijk mijn besluitvormingsproces is geweest. Dus ook daar komt dat weer terug. Wat dat betreft zeer aan te bevelen. En dan... Het xerox Het komt uit het boek van Why uh, the Mighty Fall. Van... Oh, van Jim Collins. Ja, dus wat yeah. dat betreft, hoe meer boeken je leest, hoe interessanter het wordt. En het andere gedeelte wat er nog in zit, er zit een leadership self-assessment in, dat is de 181, en daar gaat het heel erg om, luisteren we goed genoeg, zijn we ons bewust van die impliciete hierarchie, wat heb ik voor technieken om toch, als we het snel met elkaar eens zijn, te zeggen stop jongens, dus bijvoorbeeld hoe belangrijk de beslissing is, moet er afgeremd worden, gelaagde besluitvorming, daar hebben we het ook al vaker over gehad, in de senaat, ja, en dan kom je in principe natuurlijk weer uit bij ja, het grote gevaar... waar we natuurlijk zeker als, als, ondernemer, als onderneming opschalen of heel groot zijn... dat je dat uiteindelijk dan toch niet systematisch genoeg doet. Dus integreren in je DNA, en dan ben je natuurlijk bij die basis van psychological safety... heeft ook heel veel met communicatie te maken in die, in die, uh, in die teams. Dus goed luisteren, de echte goede vragen te stellen... echte belangstelling te tonen... en ook echt na te denken van... Uh, hoe krijgen we het voor elkaar dat, dat eigenlijk die collectieve intelligentie die je in een organisatie hebt, eigenlijk zou het zo moeten zijn hoe groter een organisatie is, hoe meer collectieve intelligentie je hebt. Toch is het zo dat grote organisaties, uh, uh, hoe groter ze worden en hoe langer ze bestaan, hoe eerder het ook weer voorbij is. Dus het interessante is dat ze eigenlijk een voordeel zouden moeten hebben omdat ze meer collectieve intelligentie hebben, meer middelen, meer winsten, et cetera. En toch gaat het fout. Dus, dus en ik vind dat daar goed op, op, uh, op gereflecteerd wordt. Dus dat is het laatste, is het laatste gedeelte van het uh, boek. Hoe implementeer, hoe implementeer je uh, die elementen allemaal in je organisatie? En je krijgt een soort spiegel voorgehouden als leider. Maar ze zegt iedereen is leider bijvoorbeeld. Hè? Iedereen is leider, zegt ze ook. Uh, iedereen kan leider zijn in de organisatie. Dus wat dat betreft ook zo'n vragenlijst door te lezen. Als je zegt van het nou, boek lees ik, ik lees niet zo graag is zeker een, een aanbeveling.
0: Grappig is natuurlijk waar het over dat jij zei... Dus dit boek is interessant voor ondernemers die naar, die naar mij luisteren bijvoorbeeld. Maar nu zeg je ook weer eigenlijk... het is interessant voor iedereen in je bedrijf om dit te lezen. Gewoon. Ja,
1: ook, ook voor klassieke management. Daarom, daarom noemde ik dat voorbeeld ook van die, van, die, van die grote organisaties... die dan altijd zeggen, ja maar zelf organisatie... of het uitsplitsen van rollen... dat functioneert in een bedrijf tot 50, maar niet bij ons. Nou, Haya en China hebben we ook wel eens genoemd, hè, dat ze daar 70.000 mensen opsplitsen in 4.000 uh, bedrijven. Alleen hier krijg je elke keer ook een wetenschappelijke onderbouwing. Dus ik denk ook zeker dat voor de corporate wereld het nog steeds een, ja, een interessant boek is. En het leest, het, je leest het, het zijn ongeveer 200 bladzijdes. En het is misschien om, om op een positieve manier de cirkel rond te maken naar jouw, naar jouw inleiding... Uh, ja, je zou het misschien in minder woorden hebben kunnen zeggen. Maar het voordeel van de Amerikanen is wel dat die boeken gewoon heel snel weglezen. Je hebt 200 bladzijden die lees je in één of twee avonden, lees je dat weg. En, en ik denk dat iedereen voor zichzelf ook wel daar weer dingen uit kan pakken. En het is een introductie om in de voetnoten, want er zit, dat doet ze natuurlijk wetenschappelijk heel goed. Er zit In elk hoofdstuk zit er een lijst van... Ik, ik zeg maar bijvoorbeeld, ik neem even het laatste hoofdstuk. 23 voetnoten zitten erin. En de voetnoot, om daar misschien mee af te sluiten. De laatste voetnoot, 23. For early research on power distance. See, Hofstede, cultural consequences, international differences in work-related values. Nou, dan zou ik zeggen, het, het hoofdboek van de he heet Cultural Dimensions. Ja, en dan zie je toch maar weer dat Nederland met de met de platte, niet-hierarchische uh, cultuur, wat overigens te maken heeft met het feit dat we geen, aristo geen aristocratische traditie hebben, uiteindelijk helemaal niet zo slecht is. Dus het boek van Geert Hofstede, daar maak ik de cirkel mee rond, vind ik misschien wel beter dan het boek van Amy Edmussen.
0: Ik kan me herinneren dat ik dat boek moest lezen voor mijn studie, ja.
1: Het grappige is dat
0: ik, dus jullie zijn daar al lang mee bezig. Het bedrijf heeft nu 50 mensen. Voor een grote bank is dat dan weer klein, maar ik werk alleen met een paar mensen samen. En, en, en dan nog... denk ik, oké, okay, dit is super interessant... ook in de gesprekken die ik dan heb als, uh, met, met, met mijn klanten. Uh, waar je ook soms een bedrijf... met maar met, met, met tien mensen werkt. Dan nog is het super interessant... om te ontdekken... wat uh, de hiërarchie eigenlijk is. He, de ondernemer is meestal toch ergens de baas. Die uh, mensen... zien als de baas en daardoor soms... geen keuzes nemen of dat laten liggen bij de leider en ook niet dingen naar voren brengen. En terwijl... De ondernemer werkt het ook zelf in de hand. Hè? Een beetje de oude kindrelatie ja. uh, die ik al vaak heb genoemd. Dus de ondernemer werkt het natuurlijk zelf in de hand. Hè? De, de werknemer komt bij haar en die vraagt dingen. En de ondernemer geeft gewoon antwoord. In plaats van die vragen verteld om te verdiepen of om te verbreden. Gaat hij gewoon in op het... Want dan zijn we allemaal zo snel mogelijk geholpen... en kunnen weer verder met klanten helpen of wat dan ook. Hè? Dus dan kunnen we de andere dingen oppakken. En dat is, de, dat is dus uh, ja, precies het tegenstel van wat je wilt doen. Want je houdt dus gewoon in stand wat je niet wilt hebben.
1: Ja. ja, en wat, wat misschien wel belangrijk is, is dat uiteindelijk groot is altijd maar een optelsom van klein. Ja, dus de vraag is alleen hoe je, het, hoe je het organiseert. En dat is in principe wat Pieter Zwart natuurlijk met betrekking tot briljant doet. Hij zegt altijd, als het een groot probleem is, moet je het gewoon moet je het opknippen. Een, een, een klein probleem los je makkelijker op dan een groot probleem. Alleen een groot probleem bestaat vaak uit veel kleine problemen. En dat weten we, die hele, de, hele, de hele beweging van, de, van, van agile of agiliteit, dat is in principe ook niks anders dan kleine stapjes en kijken van wat, wat functioneert wel en wat functioneert niet. En bij moonshots heb je dat dan op een strategisch niveau, dat je zegt van nou, ik heb heel veel ideeën, gooi me op één grote hoop. We gaan die dingen allemaal testen en dan van die honderd dingen zit er misschien iets interessants bij. Bij scenario planning doe je uiteindelijk doe je dat theoretisch. Nee, dus dan, dan ben je concepten aan het doordenken en dan zeg je van nou, als we dan aan de hand die situatie hebben, dan pakken we variant 98 uit de, uit de la. Nee, only voorbeeld, Arie de Geus, uh, Shell, jaren 70. Dus wat dat betreft zijn die dingen, een hele hoop van die patronen komen wat dat betreft steeds terug. Maar Google zegt bijvoorbeeld ook, optimale teams hebben een maximale grootte. Nou, dat weten we uit onderzoek ook. Dat bijvoorbeeld 3 is een goede grootte, nou, 5 misschien ook nog. Wordt het groter, dan wordt het, dan wordt het snel niet productief. Nou ja, wat gebeurt er in hele grote organisaties? Dat, merk je, dat merken heel veel mensen die nu thuis zitten te werken. En partners hebben die bij, bij corporate bedrijven werken. Daar zitten oneindig veel mensen in die, in die calls. En die mensen zitten allemaal wat anders te doen. Maar ze zitten de hele dag in calls met heel veel mensen. En iedereen zit parallel te werken. A, aan, dus eigenlijk te werken. En dan zeggen de mensen van, nou we gaan nu weer aan het werk. Zeggen ze dan na zo'n zo vergadering. Nou, dat is natuurlijk... Heel absurd. Dus ik denk wel dat, uh, dat mensen er uh, veel uit kunnen halen. En uiteindelijk haalt iedereen altijd uit boeken ook die thema's eruit... waar hij op dat moment ook zelf mee bezig is. Dus het kan best zijn... Ik heb nu bijvoorbeeld een aantal dingen genoemd... die waarschijnlijk uit de context komen van wie ik ben en wat ik aan het doen ben. En als iemand anders dit boek zou hebben besproken... komt hij misschien met tien hele andere voorbeelden. Dus als iemand dat bespreekt die bijvoorbeeld manager bij Unilever is dan zou iemand er tien andere dingen waarschijnlijk hebben uitgehaald. Dus wat dat betreft gun jezelf ook de kans om gewoon... Het is een goed boek. Psychological Safety is op dit moment een van de meest besproken thema's. Ik zou eigenlijk zeggen, je leest het heel makkelijk weg. Pak het erbij en haal voor jezelf er gewoon uit waar je wat aan hebt. En daarmee
0: sluiten we deze aflevering af. <laughs> Dank je wel voor je inzichten, Tom. Ik vond het heerlijk om dit keer meer te luisteren dan zelf in te brengen. Uh, Gaan we volgende het keer wel anders doen, hè? Ja, dat, maar dat, is, dat kan. Hè? Dat hoeft niet elke nee, keer zelf te zijn, toch? Dat is, ik denk ja. dat het goed is. Het is. Dit is echt een onderwerp waar jij veel van weet. En ik denk ook, je, je zit in zo'n zelfsturende um, organisatie. Je hebt allakens ingevoerd. Dat heeft niet elk bedrijf. En dus dat is ook, dit denkproces wat misschien wat anders gaan dan wat bij jouw jullie dat gewend is. Dan nog is het goed om te kijken vanuit jouw uh, oogpunt, hoe werkt dat dan en waarom is het dan zo belangrijk? Dus dank je wel voor het luisteren. Heb je opmerkingen vragen, reacties op deze aflevering of over de boekcast in het algemeen? Um, stuur dan een reactie, een mail of uh, laat een bericht onder deze video of onder deze podcast achter. We horen supergraag van jou. Heb je een voorstel van een boek die we beslist moeten bespreken? We hoor ik heel graag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Dankjewel.